0: Dans toute la France, l'arbitrage du Conseil constitutionnel sur la loi passe sanitaire était attendu. Attendu notamment parce que ce fameux pass sanitaire a jeté des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Finalement, le Conseil constitutionnel a rendu public sa décision ce jeudi 5 août. Oui, il y a eu plusieurs mesures hein, qui ont
1: été euh, rejetées par le Conseil constitutionnel. Le fameux euh, Conseil des Sages, il y a tout d'abord la rupture anticipée de certains contrats de travail, les contrats à durée euh, déterminée et les contrats d'intérim. Le Conseil constitutionnel estime qu'il ne peut y avoir de différence de traitement entre les différents contrats de travail. Rappelons qu'un salarié en contrat à durée indéterminée, le fameux euh, CDI, eh bien lui ne risquait qu'une rupture, qu'une suspension Pardon, de euh, son contrat. Enfin, euh, l'isolement obligatoire de 10 jours pour toute personne euh, positive au Covid-19 a lui aussi été retoqué. On s'y attendait un petit peu. Le euh, Conseil des Sages a estimé que cette mesure n'était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, qu'il s'agissait d'une mesure privative de euh, liberté. Enfin, vous parliez du pass sanitaire qui a été euh, validé. Eh bien, il a été validé, mais attention, parce que le Conseil des Sages a également dit qu'il s'agissait d'une atteinte à la liberté d'aller et venir, mais que l'objectif Poursuivi était plus important, à savoir la
0: protection de la santé euh, des citoyens. En résumé, s'ils sont sur quelques dispositions assez hardcore, les sages valident l'essentiel de la loi. Quelques semaines plus tôt, les juges du Conseil d'État refusaient de retoquer le décret signé le 19 juillet par le Premier ministre, lequel élargissait l'obligation de présenter un pass sanitaire à des lieux regroupant au moins 50 personnes. Pour l'avocat et défenseur des libertés Vincent Brengard, associés au sein du cabinet Bourdon et associés, ces récentes décisions sont bien le signe que nos institutions de contrôle refusent de jouer leur rôle et sont d'une certaine manière complices de leur propre affaiblissement au profit d'un exécutif super puissant. Dans un premier temps, j'ai voulu que Vincent Brengart nous livre son analyse à la fois juridique et politique de la fameuse décision du Conseil constitutionnel.
2: Mais c'est une décision qui est extrêmement décevante parce qu'elle est bien en deçà des attentes qu'on plaçait dans cette juridiction, même si on sait que pour des raisons structurelles, on ne s'attend pas non plus à des miracles, que ce soit du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel dans un temps de crise euh, comme c'est aujourd'hui le cas. Mais on a le sentiment finalement que euh, si le Conseil constitutionnel a pu censurer certaines dispositions de la loi, il est passé à côté euh, du restant euh, du texte. Et notamment, ce qui interrogeait le plus, c'était ce fameux pass sanitaire, ce, ce pass sanitaire qui introduit la nécessité d'avoir finalement un, un document pour pouvoir rentrer dans un restaurant, pouvoir rentrer dans tel ou tel lieu culturel. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il passe à côté Parce qu'il y avait un débat. Et le débat, c'est de se dire, est-ce qu'à partir du moment où vous introduisez un tel outil qui est nécessaire donc dans, les, dans, dans la vie de tous les jours pour aller dans n'importe quel lieu, est-ce que ça ne rend pas de facto obligatoire euh, la vaccination Et c'était ça le débat qu'on voulait voir tranché par le Conseil constitutionnel. On a finalement l'impression qu'il passe complètement euh, à côté. Euh, en, en avril 2021, Emmanuel Macron euh, déclarait que le, le passe sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie euh, les Français et qu'il ne serait pas obligatoire pour accéder euh, au lieu de la vie de tous les jours. Euh, dès le départ, euh, en, en, matière, en matière de vaccination, lorsqu'il y a eu la mise en place de ces, de ces vaccins, euh, il a toujours été indiqué qu'il fallait pour les praticiens bien informer les personnes qui allaient se faire vacciner des risques que pouvait occasionner une vaccination et de recueillir leur consentement libre et éclairé. Mais à partir de quel moment le consentement reste libre et éclairé lorsque on vous dit que si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus aller à votre club de gym, vous ne pourrez plus aller dans tel, dans tel ou tel endroit En réalité, on neutralise le consentement, ça moi je le veux bien. C'est possible, on peut, en tout cas, on peut en discuter, mais ne faisons pas comme si ce débat ne devait pas exister, parce qu'on sait qu'il a notamment été parfois tranché par euh, la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est penchée sur cette question de la vaccination obligatoire pour un vaccin euh, pour, pour les enfants, euh, et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on ne puisse pas le discuter devant une juridiction, devant une juridiction suprême, euh, discuter de cette nécessité ou non d'une vaccination indirectement euh, obligatoire. En tout cas… Souvenons-nous. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire.
0: Vincent Braingart a aussi déploré la précipitation avec laquelle la loi pas sanitaire a été adoptée. Une précipitation, un timing qui ont neutralisé les institutions de contrôle encore soucieuses de leur mission de service public, ainsi que les professionnels du droit. Dans un contexte où le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et d'autres juridictions semblent avoir abandonné leur rôle, du moins si l'on en croit l'avocat.
2: Ce qui est assez spectaculaire, c'est que cette loi a été votée en moins de sept jours. Euh, le projet de loi va être déposé le 19 juillet, et donc la loi va être votée le 26 juillet. C'est-à-dire que sur une loi qui est exceptionnellement attentatoire aux libertés individuelles, on met moins d'une semaine pour pouvoir le débattre euh, au sein du Parlement, ce qui ne peut qu'interroger. Et d'ailleurs, le défenseur des droits euh, qui avait donné son avis et qui avait alerté sur un certain nombre de points et notamment sur le risque de discrimination ou sur le fait d'introduire une police privée, parce que c'est ça, dans les restaurants, dans certains lieux, euh, finalement, on va demander à des restaurateurs, on va demander à des, euh, des, des personnes privées, à n'importe quel citoyen, euh, de faire comme la police, euh, c'est-à-dire de contrôler des documents pour leur permettre, pour permettre ou non aux clients de pouvoir rentrer. Eh bien, le défenseur des droits, dans son avis, avait dit qu'on lui avait donné le texte simplement quelques heures, quelques jours euh, avant euh, qu'il soit, qu soit débattu, et on n'a même pas mis en mesure les autorités administratives indépendantes, telles que le défenseur des droits, de pouvoir faire valoir un avis juridique euh, sur ce texte euh, dont on doit nécessairement relever qu'il emporte des restrictions extrêmement graves aux libertés individuelles. Donc, non seulement sur la forme, il vient confirmer, et puis après, sur le fond, je l'ai dit, deux mesures qui étaient finalement assez caricaturales sur cette question du contrat de travail et également donc, sur cette question de, de la quarantaine, mais sur le restant, une pauvreté du débat, pauvreté du débat euh, notamment sur la question de savoir si euh, le pass sanitaire tel qu'on le prévoit aujourd'hui n'est pas une mesure qui est complètement disproportionnée. Et il y avait un certain nombre de voix qui s'élevaient, euh, d'ailleurs y compris au sein de la communauté juridique, euh, qui étaient catégoriques sur le fait que, autant pour éventuellement les grands rassemblements, ça pouvait s'entendre, mais lorsqu'il s'agit euh, d'actes euh, quotidiens, eh bien, Là, on est face à un danger en termes de proportionnalité et en termes de nécessité. Il y avait véritablement cette nécessité euh, à côté de laquelle le Conseil constitutionnel est aujourd'hui passé. Et je crois que la décision qui a été rendue est assez symptomatique d'une dérive assez, assez grave que nous connaissons depuis déjà plusieurs années avec la multiplication des états d'urgence, euh, c'est-à-dire cette espèce d'état d'inhibition de nos juridictions suprêmes, que ce soit le Conseil d'État le Conseil constitutionnel à pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Et on est face à des mesures, qui sont des mesures qui sont totalement verticales et avec une pauvreté et avec une timidité euh, des garde-fous qui est extrêmement préoccupante, euh, et notamment sur ces questions. C'est-à-dire que si euh, on n'a pas véritablement un débat au sein de l'Assemblée nationale et si le Conseil constitutionnel se, se livre à un contrôle à minima, à un contrôle totalement restreint, eh bien finalement, le, le, le débat... Se réduit à peau de chagrin. Les juridictions ont énormément de mal euh, à censurer, à contrôler euh, l'action du gouvernement. Mais d'ailleurs, nous, nous l'avions vu notamment à, à l'occasion de l'application de l'état d'urgence euh, en novembre 2015, qui était dans un tout autre contexte, mais qui concernait les mesures euh, qui étaient prises dans le cadre de la lutte euh, antiterroriste. Et de la même manière, les juridictions administratives disaient, compte tenu euh, de l'impératif euh, de lutte contre le terrorisme, finalement, on admettait un contrôle encore plus restreint et on admettait le fait de ne pas aller jusqu'au bout, parce qu'on considérait que la parole du ministère de l'Intérieur était une parole d'évangile. Depuis quelques années, et en particulier d'ailleurs depuis l'application de l'état d'urgence qui avait été prononcé sur le territoire en novembre 2015 à la suite des attentats de Paris, on a le sentiment que les juridictions peinent à contrôler l'action du gouvernement. C'était assez visible au moment de l'état d'urgence Lorsque Lorsqu'il y a eu des assignations à résidence, lorsqu'il y a eu des perquisitions administratives, on a pu initier des contentieux devant les juridictions. Mais généralement, les contentieux se disaient, eh bien, les juridictions se disaient, eh bien, parce que euh, ces mesures ont été décrétées par le ministère de l'Intérieur et parce que nous devons lutter contre le terrorisme, qui est une finalité évidemment universelle et partagée, partagée par tous, eh bien, on doit se livrer à un contrôle extrêmement réduit. Et même si vous apportez des éléments, des éléments de preuve, ce n'est pas toujours suffisant pour pouvoir contredire la parole de l'exécutif. Aujourd'hui, on est face à un nouvel état d'urgence. Ce n'est plus un état d'urgence antiterroriste, mais c'est un état d'urgence sanitaire. Mais finalement, on, on, on observe la même timidité de contrôle timidité de contrôle parce que vous avez des, des, des juridictions euh, qui se fient presque exclusivement à la parole gouvernementale, non seulement dans ses aspects scientifiques, mais aussi euh, pour ce qui concerne euh, tout simplement les mesures euh, qui sont proposées euh, à l'échelle nationale. Euh, et sur le premier point, c'est d'ailleurs assez pragmatique parce que notamment lorsque le Conseil constitutionnel euh, rend sa décision, eh bien, il le fait à la lumière des données scientifiques euh, dont dispose le gouvernement, dont disposait le gouvernement au moment euh, où euh, eh bien, ce projet euh, a été euh, proposé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel aujourd'hui n'a pas la possibilité éventuellement d'avoir ses propres experts pour peut-être avoir un double, un double droit de regard. Et en plus, là, on voit bien que sur un texte comme, comme celui qui a été euh, validé par le Conseil constitutionnel, c'est un texte en plus qui intervient en plein été, c'est-à-dire que le, le, le Conseil constitutionnel statue lui aussi en plein été, avec une capacité de mobilisation euh, qui est de
0: fait amoindrie. Plus structurellement, estime Vincent Braingart, les institutions de contrôle de l'action gouvernementale, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel donc, sont liées à l'exécutif de telle sorte qu'elles ne peuvent pas vraiment s'opposer à lui et jouer le rôle de contre-pouvoir. Commençons par le Conseil d'État.
2: On a cette particularité en France que le Conseil d'État a à la fois un rôle consultatif auprès du gouvernement et aussi un rôle, un rôle contentieux. Consultatif parce qu'il peut être amené à se prononcer sur des, des projets de loi et contentieux parce qu'il peut être amené à se prononcer sur des recours qui seraient déposés par des citoyens ou par, par n'importe quelle personne qui, qui souhaiterait le saisir. Mais donc déjà, vous avez une double casquette sur le consultatif et sur le contentieux, qui est limite la possibilité d'avoir un véritable contrôle effectif de la part de, de, cette, de cette juridiction. Et puis, vous avez aussi des, des raisons qui sont un peu plus, j'allais dire, implicites, mais qui sont liées au fonctionnement interne de ces juridictions, où parfois, vous avez des va-et-vient dans la manière dont est composé le Conseil d'État. Vous avez des personnes qui, parfois, ont une expérience en cabinet ministériel et puis qui finissent par être juges du Conseil d'État. Par exemple, sur la question des, des différents décrets en matière de fichage politique qui avaient été décidés par le gouvernement, nous, nous avions introduit des recours en référé devant le, le Conseil d'État et quelques jours après, on découvrait que le juge qui avait, qui avait statué sur nos référés et qui avait validé le principe d'un fichage politique avait une expérience en cabinet ministériel auprès de Nicole Belloubet, ce qui, ce qui ne peut qu'interroger sur le degré d'indépendance, ce qui ne peut qu'intégrer sur le degré de contrôle. Un autre exemple, vous avez donc cette loi euh, en mai dernier qui a établi donc, le principe du pass sanitaire avec l'élargissement en juillet. Et donc, on a interrogé le Conseil d'État sur euh, cette possibilité d'un élargissement euh, du pass sanitaire qu'il a validé, alors même que c'était un moment où cet élargissement avait été uniquement décidé par le gouvernement et que le législateur n'avait même pas décidé de cette possibilité. Alors même qu'on sait que euh, le, les, les principes font que lorsque vous êtes face à des matières euh, qui sont attentatoires aux liberté individuelles, à minima, il faut un contrôle de la part du
0: législateur. Et le Conseil constitutionnel dans tout ça
2: Le Conseil constitutionnel n'a pas envie, si je puis dire, de se retrouver un peu responsable euh, d'un prolongement de l'état de crise que nous connaissons. Et dans ce cas, sa seule façon de le dire, c'est que ils ne souhaitent pas mettre de freins et d'obstacles à l'action du gouvernement compte tenu des, de l'objectif qui est poursuivi, à savoir lutter contre, lutter contre le virus. Euh, ce qui neutralise en pratique presque tout débat. Donc ça, c'est le premier, premier temps. Et puis, deuxième temps, il y a toujours aussi une thématique qui est un peu plus politique parce que même si le débat se pose peut-être un peu moins que pour le Conseil d'État euh, qui a donc ce rôle consultatif et ce rôle, ce rôle contentieux, le conseil constitutionnel, qui est donc composé de neuf, de neuf sages, hein, de, neuf, de neuf magistrats, neuf juges en tout cas, neuf juges constitutionnels, et aussi une juridiction qui peut avoir une, une, une composition dont on pensait qu'elle est aussi un peu politique, euh, qui est présidée par Laurent Fabius, ancien, ancien ministre. Euh, donc, on voit bien que euh, ce sont des personnes qui ont aussi des considérations euh, de, dire, de dirigeants, d'anciens dirigeants, ou de potentiels futurs euh, dirigeants, euh, qui font que ils vont être d'autant plus à même de donner un blanc-seing et presque une carte blanche au gouvernement pour faire en sorte de ne pas entraver
0: son action. Vincent Brenga insiste sur le côté ravageur d'une théorie dont se servent aujourd'hui les contre-pouvoirs institutionnels pour alimenter leur ponce-pilatisme. C'est la théorie des circonstances exceptionnelles.
2: La théorie des circonstances ex exceptionnelles, c'est une théorie qui est issue de la jurisprudence, c'est-à-dire que c'est une théorie euh, qui est liée aux décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État et elle n'a pas d'origine législative. Ce n'est pas le, le pouvoir législatif euh, qui a érigé euh, cette théorie des circonstances exceptionnelles, mais ce sont les juridictions. C'est précisément le Conseil d'État qui a établi cette théorie des circonstances exceptionnelles. Et en fait, cette théorie permet, euh, pour le coup, dans certaines circonstances, et là, dans les circonstances euh, qui sont considérées comme étant exceptionnelles, mais avec un, un pouvoir d'ailleurs euh, discrétionnaire quant à l'interprétation, ce, ce qui peut caractériser ou pas une circonstance exceptionnelle, théorie qui permet en fait d'amoindrir le contrôle des juridictions, parce que ce que vont faire les juges, c'est qu'ils vont estimer que parce que qu'on connaît cir des de, de, de circonstances qui sont dérogatoires ou qu'on connaît des circonstances qui, 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 qui ne sont pas habituelles, eh bien, ça devrait justifier que le, le contrôle euh, qui serait opéré par le Conseil d'État, par exemple, euh, soit un contrôle complètement euh, diminué. Pourquoi est-ce qu'il serait diminué Parce qu'on dirait, bah, finalement, euh, puisque nous faisons face à une situation de crise, et à une situation exceptionnelle, ça devrait justifier la mise en retrait du juge face au pouvoir qui décide, et le pouvoir qui décide, c'est le pouvoir exécutif. Mais en fait, c'est un, un tête-à-queue. Pourquoi est-ce que c'est un tête-à-queue Parce qu'on peut se dire, mais en fait, ça devrait être une théorie inverse. C'est précisément parce qu'il y a des séances exceptionnelles, on doit attendre de la part du Conseil d'État ou de la part du Conseil constitutionnel un contrôle encore plus fort, parce que c'est à ce moment-là qu'on a besoin. Et au moment même où on en a besoin, eh bien, c'est complètement mis de côté. Donc, séances exceptionnelles qui avaient servi dès le départ dans le cadre de l'état d'urgence, parce que c'est ça qui avait permis notamment à Emmanuel Macron de prendre un décret qui, vous vous en souvenez, avait permis cette, 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 presque cette assignation à résidence collective, donc les mesures, les mesures de confinement, qui étaient aussi liées aux circonstances exceptionnelles, et circonstances exceptionnelles qu'on a aussi vu ressurgir dans les différentes décisions qui ont été rendues, et notamment lorsque la première loi en matière d'état d'urgence sanitaire avait été votée, le législateur avait prévu de différer le contrôle du Conseil constitutionnel, donc les fameuses questions prioritaires de constitutionnalité de le différer de plusieurs mois. Et euh, les juridictions, notamment le Conseil constitutionnel, avaient dit que finalement, compte tenu des circonstances, eh bien, on pouvait admettre le fait qu'on puisse différer ce contrôle constitutionnel et qu'on puisse différer ce, 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 ce débat, donc cette question de la qui est la possibilité pour tout citoyen de pouvoir débattre de la constitutionnalité du loi devant le Conseil constitutionnel. Donc, c'est une théorie qui est, je ne pas dire jusqu'à sortie du chapeau, mais en tout cas qui est un peu instrumentalisée pour pouvoir justifier un contrôle très restreint de la part des juridictions
0: administratives au profit du pouvoir exécutif. J'ai aussi demandé à Vincent Brengard comment il expliquait la timidité, le peu de réaction en tout cas d'une partie de ce qu'il est convenu d'appeler la société civile, notamment certaines associations, ONG et collectifs de juristes.
2: Peut-être qu'il y a une sorte d'effet de lassitude. Je crois que compte tenu du fait que la crise s'inscrit dans le temps, eh il y, y, y a un état, j'allais dire presque de fatigue, parfois de certaines organisations euh, à pouvoir euh, répondre euh, aux, aux attentes et à pouvoir euh, contester euh, les différents textes. Et cette lassitude, il trouve principalement deux motifs. Déjà, le fait qu'on est face à une succession d'états d'urgence, c'est-à-dire qu'on est, qu euh, est entré dans les états d'urgence sanitaire au moment où on sortait de l'état d'urgence euh, antiterroriste. Donc je crois que les personnes qui suivent ces contentieux sont, sont déjà, euh, je vais pas dire euh, euh, fatiguées, mais presque en tout cas un certain, certain poids psychologique qui est lié au fait que ça fait déjà des années euh, qu'on se trouve dans un régime d'exception. Et puis, il euh, y a une autre problématique euh, plus spécifiquement par rapport à cette, à cette menace sanitaire, c'est qu'elle euh, est diffuse, qu'elle s'inscrit euh, complètement euh, dans le temps, et que si dans un premier temps, euh, il pouvait y avoir une réaction euh, de la part de ces organisations, elle est peut-être un peu moindre aujourd'hui, euh, parce que tout le monde, monde s'interroge et tout le monde aussi est pris sur d'autres fronts parce que vous avez un gouvernement qui profite aussi de cet, cet État et ces circonstances exceptionnelles pour pouvoir aussi faire voter d'autres textes. Je pense à la loi séparatisme, je pense à la sécurité globale. Donc, vous avez en plus des, des organisations qui sont sur tous les fronts. Donc, ça rend encore plus difficile le fait de se concentrer sur ce sujet qui est pourtant principal de l'intelligence sanitaire, parce qu'il faut déjà discuter de de mesure qui était contenus dans la loi sécurité globale, et aussi je, par rapport à ce, cette loi séparatisme, dont on va devoir aussi juger le conséquentiel. Donc, il y a cette multiplicité des textes qui, qui rend encore plus je dire, contraint par rapport aussi aux petits moyens qu'on peut avoir ces organisations, en tout cas aux modestes moyens qu'on peut avoir ces organisations, pour faire un travail d'analyse juridique qui réclame un travail considérable. Et je crois aussi qu'il y a un dernier motif qui peut expliquer que toutes les voix ne s'élèvent pas, c'est ce motif du conspirationnisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui craignent parce que, euh, elles, euh, elles exprimeraient une voix dissidente contre le pass sanitaire, d'être perçues comme des personnes qui sont contre la vaccination euh, tout court. Et parce qu'elles seraient contre la vaccination tout court, eh bien, par un espèce d'effet euh, d'amalgame, eh on les, on les cataloguerait euh, dans une certaine catégorie de la population, comme des personnes qui seraient en marge, des, des, des personnes presque marginales. Et d'ailleurs, on le voit par rapport à certaines expressions lorsqu'on parle des antivax. Euh, qu'on qu cherche à cataloguer, c'est sûr qu'il y a eu des dérives, des dérives antisémites, il y a eu des dérives parfois de certains propos, je pense à des journalistes qui ont pu être mis en difficulté par, par des manifestants, mais ça va pour autant qu'on doit mettre dans le même paquet l'ensemble des manifestants qui ont pu euh, euh, participer à ces différentes mobilisations. Donc euh, on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, il y a peut-être une part des voix aussi qui, euh, qui est un peu réticente à pouvoir s'exprimer sur ces sujets, parce que euh, derrière, elles ne veulent pas être perçues comme des, j'allais dire, des, plus que des empêcheurs de tourner en rond, comme des personnes qui seraient sensibles aux théories du complot et comme des personnes qui seraient nécessairement contraires ou qui seraient nécessairement opposées à la vaccination.
0: Défenseurs des droits et commissions nationales consultatives des droits de l'homme contournées, Assemblée nationale dominée par ceux que les mauvaises langues appellent les plaies mobiles de la Macronie, Conseil constitutionnel et Conseil d'État complices ou complaisants, Société civile organisée fatiguée, on a le sentiment que le seul moyen de pression puissant aujourd'hui, c'est tout simplement la rue. Lorsque vous avez des contre-pouvoirs qui ne jouent plus leur rôle, eh bien forcément que le
2: sursaut qui est attendu, c'est un sursaut citoyen, parce que ce débat, il est indispensable. Il est indispensable qu'on puisse discuter de la pertinence de ces, de ces mesures et de leur caractère proportionnel, et que si le conseil constitutionnel s'y refuse, eh bien à ce moment-là, il faut que le débat euh, soit un débat citoyen. Et d'ailleurs, moi, j'observe que le conseil constitutionnel, je l'ai dit, a validé la copie, qui lui était donnée par le pouvoir législatif, qui était une copie qui ressemblait évidemment presque très pour très à celle du projet de loi soumis par le gouvernement. Il y a eu déjà une forte mobilisation ce week-end, le week-end dernier. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu plusieurs atténuations qui ont d'ores et déjà été soumises par Olivier Véran, notamment une durée qui passe de 48 heures à 72 heures, la possibilité de faire des autotests alors que c'était pas que c'était pas prévu donc déjà euh, de multiples atténuations parce que non seulement euh, c'est des, des, des différents contre-pouvoirs n'ont pas pris en compte les différentes attentes euh, donc euh, je disais tout à l'heure des praticiens hospitaliers et d'autres euh, d'autres d'autres professions euh, et en plus euh, je crois que elles n'ont pas non plus euh, répondu euh, à ce qui se, ce qui se posait non seulement par rapport au principe des atteintes aux libertés individuelles mais aussi à la somme parfois des, euh, j dire, des, des, des spécificités euh, pratiques euh, de, de certains citoyens, et notamment ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. À tout, tout ça, le Conseil constitutionnel Conseil et le Conseil du n'ont pas, pas répondu. Donc maintenant, le sursaut qui est attendu, c'est un sursaut citoyen, mais comme ça avait été le cas lors des projets précédents, c'était à l'exception.
0: Voilà les citoyens comme seul rempart dans la France de 2021. C'est fini pour cet entretien d'actu. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de contribuer à la cagnotte Ulule qui nous permettra à la rentrée de mettre en place aux médias une contre-matinale alternative, 0% patronale, 0% gouvernementale, 100% populaire. À la semaine prochaine.
3: Vous en avez marre Marre de la propagande gouvernementale et ultralibérale qui vous assomme dès le matin. Parce que dès que je croise quelqu'un, on me demande mais comment on va rembourser notre dette. Marre de ces éditorialistes de plus en plus fascisants qui prônent un capitalisme sécuritaire et liberticide. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour Jordan Bordelabre. Marion Maréchal. Bonjour. De ces invités sur tous les plateaux TV et radio qui agitent un racisme de plus en plus décomplexé. Il faut ôter ces droits aux immigrés de décider de la politique d'immigration
1: de la France. Nous aussi.
3: Et nous sommes bien décidés à ne pas leur laisser le monopole de l'information. Surtout avec 2022 qui approche à grands pas.
1: Macron encore un siècle Oh non, c'est pas possible. On avoir un contre-pouvoir.
3: Dès la rentrée, le Média se propose de vous offrir, en format audio et vidéo, une contre-matinale engagée. Une quotidienne diffusée du lundi au vendredi, connectée à une actualité qui se montrera de plus en plus trépidante. Nous ne cachons pas nos objectifs. Porter les sujets qu'une presse mainstream possédé par une poignée de milliardaires, refuse d'aborder.
1: Quand vous avez un valeur
3: actuelle, on peut se dire bon c'est pas grave parce que vous allez avoir des, de la presse écrite qui va équilibrer à gauche et qu'on peut avoir un pluralisme des médias beaucoup plus étendu. Quand on parle de l'audiovisuel et des chaînes d'information, il y en a quatre de chaînes d'information en continu. Donc s'il y en a une qui vire à l'extrême droite, il y a un problème de pluralisme. Réfuter les discours de propagande libérale ou raciste, qui avance masqué sous le fauné de la neutralité ou du « parler vrai ». J'ai l'impression parfois qu'on est sur, euh, sur les mêmes questions et que vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un est disque mais rayé mais... depuis un mois. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on euh, est en permanence au chevet de notre hôpital. Donnez la parole aux économistes, analystes, Experts hétérodoxes dont les discours ont du mal à se faire entendre dans les dispositifs piégeux des plateaux de télévision.
0: Il est urgent d'avoir aussi nos propres médias, bon moi je suis pas pour boycotter les, les médias dominants, je pense qu'il faut qu'on continue à y aller, mais en même temps il faut aussi qu'on construise les nôtres parce que c'est là que ça joue notamment dans la bataille idéologique et culturelle. Quoi.
3: Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher euh, cette érosion euh permanente des droits à retraite, c'est parce que nous ne nous sommes pas battus sur le droit au salaire des retraités. Nous ne sommes pas dans un tunnel sans fin,
2: quoi. que quelque chose d'autre peut être figuré, une autre forme d'organisation sociale radicalement différente et qui soit à
3: la hauteur des enjeux de la situation présente. Racontez autrement la campagne électorale à venir qui s'annonce pleine de défis cruciaux. Nous avons déjà des journalistes, des chroniqueurs, des analystes des grandes voix qui nous ont dit leur enthousiasme et qui sont décidés à porter ce projet. Avec nous, avec vous, mais une matinale quotidienne, ça coûte cher. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos intuitions. Cette matinale ne verra le jour que si vous, les citoyens, notre public, le décidez. Rendez-vous sur notre page Ulule, participez, partagez, plaidez auprès de vos proches pour la faire exister, pour faire exister vos idées.
0: Soutenez la contre-matinale à la rentrée et, et ça va faire partie de, des médias importants pour reconstruire la gauche sociale, politique et écologique.
1: Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance,
2: n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr. Et
0: pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.